0: Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w remoncie. Prawa rządzące historią od zarania dziejów spędzały sen z oczu filozofów, a swoją niejednoznacznością prowokowały polityków do najstraszliwszych czynów w imieniu tej historii. Pytanie, na ile ciąg zdarzeń ostatnich lat jest faktycznie wypadkową historycznych prawidłowości, a na ile jest efektem historycznych manipulacji. Kiedy Władimir Putin szuka usprawiedliwienia dla swoich czynów na Ukrainie, szuka ich w obiegowych legendach o Piotrze Wielkim, który, jak twierdzi, niczego nie zagarnął, tylko odzyskał. Chodzi o ziemie, na których żyli Słowianie. Kiedy chce uzasadzić miejsce imperialnej Rosji w świecie, jedzie do Samołowa, żeby zapalić świeczkę pod pomnikiem Aleksandra Nevskiego i mówi, Nasze pokolenie miało inspirujące wzory obywateli, historyków, gotowych poświęcić własne życie dla integralności historii. Historyczne odniesienia to już stały element tej wojny. Trochę jak największe działa politycy i ich propagandyści, wytaczają je przeciwko sobie, wytaczają wyrwane z kontekstu cytaty, fragmenty biografii, dowolnie interpretowane dzieje, w których doszukują się jakichś tam historycznych prawidłowości, racjonalizują zbrodnie i swoje największe szaleństwa. To jest yy, na przykład historyczny determinizm Makrona, o nieupokarzaniu Putina. To jest realizm historyczny uczonych jak John Meyer, gustujący w szokowaniu uniwersalnego poczucia sprawiedliwości, przyznający mocarstwu prawo do terroryzowania słabszych. Nawet papież, nadużywając autorytetu dwóch tysięcy lat duchowego przywództwa, mówi, jestem przeciwny redukowaniu złożoności wojny do podziału na dobro i zło. Tak jakby w naukach i doświadczeniach Kościoła Zbrodnia, agresor, ofiara miały dla siebie zarezerwowaną jakąś szarą strefę niejednoznaczności. Wiara, że historią, przemianą dziejów rządzą jakieś sztywne zasady, że jest w nich jakaś ukryta mądrość, przeznaczenie. Ta wiara towarzyszy nam co najmniej od dwóch i pół tysiąca lat, od czasów twórczości Empodeclessa, spopularyzowanej później też przez Platona. Filozofów przekonanych, że dzieje ludzkości, trochę podobnie jak kosmos, są procesem cyklicznym. Cywilizacje na zmianę są niszczone i odbudowane. Niszczone i odbudowane. Później średniowieczni myśliciele bieg wypadków tłumaczyli raczej sobie boską sprawczością, przypadkowością, nieprzeniknionością dziejów. Tak jak pisał święty Augustyn, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Myśl, którą dziś znajdziemy w najbardziej zaskakujących miejscach, choćby w filozofii Francisza Fukuyamy i jego arkad historycznego postępu, który z jednej strony twierdzi, że nie ma oderwanych w historii od siebie zdarzeń, bo wszystkie są połączone właśnie tymi łukami, arkadami doświadczeń i kulturowego dziedzictwa, ale z drugiej strony to, w jakim kierunku ta arkada zostanie poprowadzona, zależy już od naszych czynów, od tu i teraz. Nic nie jest zdeterminowane, choć wszystko jest historycznie uwarunkowane, twierdzi. Cykliczna koncepcja dziejów przetrwała do nowożytności właściwie za sprawą arabskich myślicieli, którzy czerpali głęboko z mądrości Greków. E, w XIV-wieczny intelektualista, geograf Ibn Khaldun w swoim najważniejszym dziele Makadima, to jest wstęp do świata, zaproponował pokoleniową koncepcję cykliczności dziejów, e, jak pisał, gdzie państwo, miasto, gdzieś w czwartym pokoleniu od narodzin, swojej świetności, zaczyna się Degenerować. Pokolenia wyrosłe w dobrobycie, utraciły historyczną pamięć, pozbyły się strachu przed koszmarami wojny i głodu, nie celebrują już dawnych więzów plemiennych czy narodowych, wytracają dawną odporność na kryzysy i ataki z zewnątrz. Ramy współczesnego sporu o prawach rządzących dziejami zakreślone zostały tak naprawdę w Monteski już w dziele o duchu praw pisał, że nie istnieje trwały postęp moralny. Takie cechy jak szczęście, poczucie bezpieczeństwa, wolność, wszystkie te wartościowe rzeczy w naszym życiu są przypisane do naszego gatunku i nie poddają się przemianom czasu. To, co się zmienia, to stosunki międzyludzkie. Dzieje stają się bardziej złożone, zmieniają się trochę jak drzewo, które rośnie i rozgałęzia się, pisał. Dziś pewnie dodalibyśmy do tego rozgałęzia się w miarę postępu technologicznego. Z kolei Voltaire w esejach o zwyczajach narodów rysuje zręby współczesnej teorii postępu, tej linearnej teorii dziejów. Wskazywał tutaj na cechy, które przyspieszają nas w rozwoju cywilizacyjnym, takie jak choćby tolerancja i te, które nas opóźniają, jak fanatyzm, Rozmaite przesądy, które, jak twierdził, będą ustępowały w miarę upływu czasu. Wierzył, że czas zmienia, poprawia naturę człowieka. I tak jak inny francuski myślicie Robert Turgot, autor dyskursu o historii uniwersalnej, uważał postęp za nieuchronny element procesu poznawczego. To jest zresztą myśl, którą później Immanuel Kant w Metafizyce Moralności rozwinie w całą nową doktrynę kosmopolityzmu, tej zjednoczonej rasy ludzkiej, która zmierza ku jednemu, wspaniałemu, idealnemu światu. To jest do uniwersalnego społeczeństwa obywatelskiego, które będzie oparte o, sprawiedliw- o sprawiedliwość i oparte o maksymalne wolności indywidualne dla wszystkich. Te dwa nurty, Monteskiuszowski, drzewa rozrastającego się od stałego jednego pnia natury człowieka i Wolterowski o naturze człowieka, która się zmienia wraz z postępem, oddają istotę dzisiejszego sporu o postępie historycznym. XVIII XIX wiek to jest w zasadzie obsesyjna wiara w postęp. Rekompensowanie sobie utraconej wiary w zbawienie, marzenie o raju, które zostało, ale tu ma być na ziemi, dzięki szybszemu właśnie postępowi. Karl Becker w Państwie Bożym XVIII-wiecznych filozofów odnotował, w tym wszystkim tkwił Potężny element religijnej nostalgii, wiara w spełnienie obietnicy postępu i coś, co czeka nas w nieodległej ziemskiej przyszłości. Centralne miejsce zajmowała tutaj oczywiście wiedza, jako ta siła napędowa postępu, przemiana poznawcza polegająca na rozwoju metody naukowej i wiary w świat obiektywny który poznać może tylko wolne i upodmiotowione społeczeństwo, potrafiące oddzielić emocje od faktu. Co genialnie zreasumował Locke, naturalną wolnością człowieka jest bycie niezależnym od jakiejkolwiek nadrzędnej władzy na ziemi oraz niepodleganie woli lub władzy prawodawczej człowieka, ale bycie rządzonym jedynie przez prawo Adam Smith w bogactwie narodów rozbudował to oczywiście o wolności ekonomiczne. Własność, którą każdy człowiek posiada ze swojej pracy, jako że jest pierwotną podstawą wszelkiej własności, jest najświętsza i nienaruszalna. Oświeceniowej wierze w sprawczość historyczną jednostki imperialna Rosja przeciwstawiła swój własny oświeceniowy model i uosobieniem jego był właśnie Piotr Wielki. Pełen podziwu dla nauki, ale pogardy dla człowieka. Zawascynowany był zachodnim postępem technologicznym, baczny obserwator kultury i europejskich myśli, z których jednak wyciągał całkiem inne wnioski. Piotr Wielki, ale też po nim Lenin, teraz Putin, rozumiał, że silne nowoczesne państwo potrzebuje innych ludzi. Niewolnik niczego nie wykreuje. I tak jak Piotr I, Stalin, Putin, każdy z nich na swój sposób podjął ogromny trud, importując do Rosji uczonych, artystów, inżynierów, kupców, architektów, czyli żeby zmodernizowali rosyjskiego człowieka. Rosjanie za każdym razem mieli stawać się nowymi ludźmi, którzy pomogą zbudować państwo zrodzone z wyobraźni ich władców. Każdy na swój sposób próbował odgórnie cywilizować rosyjskie społeczeństwo. Piotr Wielki żądał od bojarów zgolenia brody. Pouczał, nie obżeraj się jak świnia, nie czyś zębów nożem, nie trzymaj chleba przy piersi, gdy go kroisz. Putin sądził, że zbuduje nowoczesne państwo, importując same tylko atrybuty zachodniego świata, marki, technologie. Reprezentowali oczywiście różne epoki i skrajne ideologie, ale wszyscy żyli wiarą, że Przebierając się w nowe stroje, przyjmując symbole zachodniej doskonałości, sami staną się europejscy i ba, potężniejsi niż Europa, bo wyposażeni w jakieś takie magiczne, mityczne siły, przynależne tylko Rosjanom. Niezależnie od tego, co rosyjska historia mówi o roztropności, o mądrości Piotra Wielkiego, to kraj, który Piotr Piel- Pielki zostawi po sobie, będzie do cna skorumpowany, przesiągnięty przemocą, a ludzie będą pozbawieni jakiejkolwiek sprawczości. Będzie antytezą oświecenia. On sam pod wieloma względami przypominał jednak Putina, choćby swoim psychopatycznym strachem. Robert Massey pisał w biografii Piotra Wielkiego, sama myśl, że gdzieś może tlić się jakiś nowy spisek, obudzała go do działania i co rano rozpalała w nim gniew. Po tym, jak Piotr I kazał torturować i zamordować własnego syna, ambasador Francji przy Kremlu donosił do Wersalu, śmierć księcia nie pozostawia powodu do wątpliwości, że wszystkie nasiona buntu i spisku zostały całkowicie wygaszone, ale jakaś wewnę- jakiś wewnętrzny strach nie dawał spokoju carowi. Przytaczam te słowa w przekonaniu, że tak jak dzieje zachodniej Europy układały się w logiczny ciąg zdarzeń, które prowadziły do rewolucji przemysłowej i dalej do oświecenia demokratycznego ładu, tak też dzieje Rosji, jej władców złożyły się na dziś na pozór irracjonalny obraz kraju. Są też Jakąś logiczną konsekwencją tego, co się wydarzyło. I to cofa mnie do innego historycznego patrona Putina, wspomnianego Aleksandra Nevskiego, księcia Nowogrodu, który w pierwszej połowie XIII wieku rządził swoim miastem, państwem. Opowieść, która dowodzi kolejnej prawdy o historii, że nie tylko zdarzenia z przeszłości odkładają się gdzieś na rzecz zbiorowej tożsamości, ale też fałszywe wyobrażenia o przeszłości mogą kreować przyszłość. George Orwell w książce Rok 1984 pisał: Kto panuje nad przeszłością, panuje nad przyszłością. Kto panuje nad teraźniejszością, panuje nad przeszłością. Każde dziecko w Rosji wie, że Aleksander Newski uratował Rosję przed krzyżakami w bitwie nad Newą, stąd zresztą jego przydomek. Nie zagłębiając się w prawdziwy przebieg bitwy, warto przypomnieć, że nie miała ona większego znaczenia dlatego, czym faktycznie było księstwo Nowogrodu jak daleko księstwu do współczesnej Rosji, do tego co to reprezentowało. Newski nie tyle był wielkim wodzem, co był wielkim politykiem, negocjatorem, był animatorem handlu. Jako jedyny władca ówczesnej Azji i Europy Wschodniej, potrafił ułożyć sobie relacje z Mongołami i Nowogród jako jedyne miasto między Uralem a Krakowem, nie zostało splądrowane w tamtych czasach. John Fennell w książce Kryzys średniowiecznej Rosji opisuje te zręczne negocjacje jenewskiego z Mongołami. I to, jak wolna republika stała się właśnie centrum pośrednictwa między wschodem a zachodem, krytycznym miastem w jak średniowiecza. Nowogród w zasadzie od XI wieku rządzony był przez obieralnych urzędników, na czele stał namiestnik zarządzający w imieniu rady i tylko w sprawach wielkiej wagi potrzebował kontrasygnaty księcia. Książę z kolei, jak pisze Richard Pipes w swojej doskonałej książce, zobowiązywał się do przestrzegania zwyczajów narodu i nie podejmował decyzji bez zgody posadnika, namiestnika. Według ekonomisty historyka Darona Asemlogu Różnice między instytucjami politycznymi i gospodarczymi w Europie Zachodniej i Wschodniej były w tym czasie niewielkie. Do XV wieku w Nowogrodzie procesy społeczno ekonomiczne w zasadzie przebiegały bardzo podobnie do tych, które się działo powiedzmy w Brugi czy Wenecji. Z kolei, jak pisze dalej Asemolgu, w sensie biurokratycznym Nowogród zbliżał się do poziomu zaawansowania. Chin to była największa biurokracja w tamtych czasach. Księstwo było też jedynym ruskim ośrodkiem, który stowarzyszył się z Hanzą. Ten kwitnący handel, trochę podobnie jak w Wenecji, poszerzał wpływy polityczne klasy kupieckiej i władza książęca stawała się coraz bardziej ceremonialna. Klasa średnia zamieszkiwała w mieście, w Nowogrodzie, ponieważ tutaj toczyło się życie ekonomiczne polityczne, co wyróżniało miasto. Pipe zwraca uwagę, że w Moskwie i wszystkich późniejszych miastach, które podlegały carom, bojarzy starali się trzymać się jak najdalej raczej od władzy, mieszkali na prowincji, żeby nie narażać się na jego zmienne nastroje. Na zachodzie Europy właśnie ograniczenie władzy książąt i wykształcenie się miejskiej klasy właścicieli kupieckiej będzie miał krytyczne znaczenie dla rozwoju ośrodków przemysłowych i tego nowego modelu gospodarczego, który da początek rewolucji przemysłowej, da początek oświeceniu. Nowogród jako jedyny ośrodek też na terenie Wielkiej Rusi zgromadził sam dość złota i srebra, żeby bić własną walutę, nomen omen nazwaną rubel. Stały za tym wtedy wielkie nowogrodzkie instytucje finansowe. Ich noty, w przeciwieństwie do współczesnych not rosyjskich banków, kupcy mogli prezentować we wszystkich największych portach, nabywać za nie towary. Czarna śmierć, która unicestwiła Mongołów, większość krymskich, włoskich, hanzeatyskich miast, ta sama śmierć, która później okaże się początkiem nowej epoki przemian ekonomicznych, dla Nowogrodu będzie końcem nadziei na stworzenie na wschodzie europejskiej cywilizacji. W 1477 roku Iwan III, korzystając z zapaści finansowej miasta, najechał księstwo. Przez jakiś czas jeszcze zachowywał przywileje obywatelskie mieszkańcom, ale jego wnuk, Iwan IV, IV Groźny, odebrał je razem z własnością ziemską. Kiedy Rada Nowogrodu podjęła tajne rozmowy z Litwą i Polską, usiłując przejść pod zachodnią strefę wpływów, Iwan wysłał wojów. Okrążył miasto. Obiecał łaskę wszystkim mieszkańcom, a kiedy bramy się otworzyły, zaczęła się rzeź. Chwytano i spędzano dziesiątkami lub setkami tysiące osób. Mężczyzn, kobiety i dzieci, których torturowano. Tych kilka koszmarnych tygodni w historii księstwa doskonale opisuje dwóch historyków, skryników i Gram. Piszą, jedni ginęli w męczarniach pieczeni w ogniu, innych wieszano za ręce i przycinano im brwi. Na koniec nieszczęścików przywiązywano linami do sań, ciągnięto przez miasto do Włochowej, to jest rzeka przebywająca przez miasto, i związanych razem wrzucano pod lód. Centralnym epizodem całej kampanii były odbywające się w obozie cesarskim procesy procesy głównych poskaci oskarżonych o zdradę. Procesy trwały cztery tygodnie. Z mową oskarżycielską wystąpił na koniec car i potem pojechał odwiedzać klasztory, osobiście nadzorując wywóz skonfiskowanych skarbów. Jeżeli przytłaczam tutaj dłuższy niż zwykle fragment książki, to nie, żeby lepiej zrozumieć rosyjską naturę, bo żadna lektura nie pomaga jej zrozumieć, co chyba najlepiej ujął Winston Churchill. Rosja, jej historia to zagadka owinięta ciemnym suknem tajemnicy wewnątrz większej od niej enigmy. I nie sądzę, żebyśmy dzisiaj byli bliżsi zrozumienia natury rosyjskiej tożsamości. Ten fragment raczej przypomina, że nadzieje na westernizację, ucywilizowanie wschodniej Europy ginęły dokładnie tak samo jak dziś, kiedy Putin usiłuje zdusić tą cywilizację na Ukrainie. Pierwsze, co zrobił car, to zerwał związki Nowogrodu z Hansą z Wenecją, z Gdańskiem, innymi miastami europejskimi. I kiedy Europa powracała do swojej świetności na początku XVI wieku, Nowogród nie liczył się już jako ośrodek. Ani polityczny, ani handlowy. Nie uczestniczył w wielkiej oświeceniowej przemianie Europy. Chyba nikt lepiej nie potrafił skwitować utraconej szansy niż Puszkin, kiedy pisał, tam, gdzie Piotr Wielki wyciął okno na Europę, w średniowiecznym Nowogrodzie drzwi były już szeroko otwarte. Jak pisze Wiktor Szwec, Rosja pozostała wiecznym zakładnikiem złego cesarza. Od Iwana III do Iwana IV, od Stalina do Putina. Od XV wieku po dziś dzień Rosja cały czas, wiecznie pozostaje opóźniona cywilizacyjnie w stosunku do Zachodu. Kiedy w XVI wieku na Zachodzie rodził się nowy porządek społeczny, w Rosji chłopi i wolni kozacy tracili prawa do przemieszczania się. Kiedy W latach osiemdziesiątych XIX wieku w Rosji nieśmiało zabierano się za reformy, tworzenie warunków społeczno-ekonomicznych, które pomogłyby rozwojowi miast i przemysłu. Zachód przechodził już do drugiej rewolucji przemysłowej, do tworzenia zrębów nowoczesnych koncernów. Kiedy Rosja pokonywała analfabetyzm w Prusach, Francji, każde dziecko przed dziewiątym rokiem życia musiało już pisać, czytać i liczyć. I dziś, jak pisze Iwan Krastew, To, czego dokonał Putin, to ostateczne rozdzielenie resztek europejskiej Rosji od Europy. Imperia, pisze, Imperia najczęściej rodzą się na polu bitwy, ale umierają w księgarni. To pisał w kontekście znikania kultury rosyjskiego języka i rosyjskich książek z księgarni w całym postradzieckim świecie. Wiktor Jerofiejew błyskotliwie zwrócił uwagę, że Rosja jawi nam się jak kraj europejski, bo. Mieszkają tam biali ludzie, co wyglądają i podobnie się zachowują, ale Rosja nie należy do Europy. Tak jak Indie nie należą do Zachodu, tylko dlatego, że mówi się tam po angielsku. w dalej zwraca uwagę, że ten 1% rosyjskich intelektualistów, to wspaniałych pisarzy, twórców, to raczej krzyk frustracji wobec otaczającego ich świata, przepełnionego resendementami. Jakie definiował Nietzsche, stan bezsilnej, ale niemożliwej do przezwyciężenia, wściekłości z powodu jakiejś wyimaginowanej, niesprawiedliwej straty. Putin opłakuje imperium utracone w wyniku rozpadu Związku Krajskiego i tą porażkę przypisuje wszystkim żonnym kolejnego upokarzenia i udoremnienia wielkiego rosyjskiego projektu. Projektu, który nikt tak naprawdę nie umie zdefiniować ani nazwać. Putin występuje w imieniu dziedzictwa Nevskiego, które nigdy jego dziedzictwem nie było. Powołuje się też na Piotra Wielkiego, który kierował się w życiu zawiścią, zajadłością i kompleksem niższości, który Putin teraz nazywa wielkością ducha. Przez ostatnie 30 kilka lat w środkowo-zachodniej Europie ugruntował się liberalny porządek. Blisko pięćset lat doświadczeń złożyło się na ten dość spójny system, który na dobrą sprawę sprawdza się tak to kilku zdań, o, o tolerowaniu różnicy poglądów, o otwartości na debatę, otwartości na krytykę i gotowości do zmian. Oczywiście liberalizm dla każdego może oznaczać trochę co innego, bo też bardziej to nie jest ideologia, ale pomyślany był jako platforma do rozwiązywania problemów. Dla konserwatystów będzie to przede wszystkim stosunek do gospodarki, dla lewicy ten wolterowski stosunek do natury człowieka. System zyskał ogromny impuls wraz z upadkiem komunizmu. Jednym dawał poczucie bezpieczeństwa, niezmierzonych możliwości rozwoju, dla innych zostawiał poczucie niedosytu, pustki, braku historycznej ciągłości. I to jest właśnie Viktor Orban, który swoje rządy nazwał misją w obronie cywilizacji chrześcijańskiej. Wypełnił je mnóstwem rozmaitych resentymentów, goryczą po traktacie Trianon w 1920 roku zredukował kraj do jednej trzeciej nigdy dzisiejszego Królestwa Świętego Stefana. Orban twierdzi, że broni dziś narodowej tradycji przez rozwadnianie jej w zachodnim liberalizmie. Nawet jeżeli zgodzimy się, że procesy liberalizmu współczesnego stanowią zagrożenie dla fundamentów zachodniej cywilizacji, to sposób, w jaki Orban to realizuje, poprzez ograniczanie wolności gospodarczej, poprzez tworzenie ogromnej przestrzeni dla korupcji, powoduje, że ta alternatywa dla liberalizmu staje się mało czytelna, więcej w niej rosyjskiej kleptokracji, niż zachodniej cywilizacji. Jak na ironię losu, państwo, z którym Węgry mają dziś szczególnie bliskie relacje, Turcja, rządzone jest przez Erdogana. Owładniętego własnymi fantazjami o neosultanacie, czyli religia i kultura, w opozycji do której kształtowała się węgierska narodowa tożsamość, jest dziś zadziwiająco bliska Orbanowi. Pierwszym takim orędownikiem wojującej nostalgii był Swobodan Milošević, który pod koniec jeszcze lat 80. szukał w średniowiecznej historii sposobu na zrekompensowanie swojej utraconej chwały po dawnej. Jugosławii w 1989 roku zaprosił milion mieszkańców, aby uczcić 600. rocznicę bitwy o Kosowo niedaleko Prysztyny. To tam wyryto zresztą tą sławną klątwę przypisywaną serbskiemu księciu Lazarowi z XIV wiek, który w przeddzień bitwy rzekomo miał wieścić, ktokolwiek jest Serbem lub jest serbskiego pochodzenia a nie przyjdzie walczyć pod Kosowem, niech nigdy nie ma syna ani córki, niech nie wyrośnie mu nic, co zostało zasiane z jego ręki. Zarówno Lazar, jak i osmański sułtan Murat I e, zginęli wtedy na polach kosowskich, ale miejsce zostało uznane za święte i sześć wieków później Miloszewicz ogłasza, że bitwa musi zostać stoczona ponownie. No, i zostaje stoczona, zostawiając swoje piętno na, na lata w postaci zrujnowanej gospodarki i nowo otwartych ran narodowych resentymentów, które do dziś nie mogą się zagoić. Fantazje, zapiekłe resentymenty stały się przekleństwem dzisiejszych narodów w dziejach ludzkości. I to zostawia nas z pytaniem: dlaczego mimo setek. Tych setek lat autodestrukcji, niezliczonych porażek mocarstwa, takie jak Rosja, dalej trwają, są silne, wciąż zagrażają. Najprostsza odpowiedź brzmi oczywiście, że mocarstwa umierają powoli, o czym przypomina nam Peter Turczyn w swojej książce Wojna i pokój i wojna, ale głębszą odpowiedź skrywają same wojny. Wojny, które mogą zmieniać bieg dziejów wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew ekonomii i wbrew rozmaitym kalkulacjom. Putin rzuca się w wir wojny, bo w przeciwieństwie do tego, co czeka Rosję pod jego reżimem, los wojny jest nieprzewidywalny. Wojna to wieczny rollocaster. Do ostatniej chwili nie jesteś pewien, gdzie to wszystko prowadzi i jaki może być finalny Koniec, to jest komentarz Financial Times. Bo też wojny toczą się nie na jednym, ale na trzech frontach jednocześnie. Pierwszy to oczywiście ten najsilniej przemawiający do naszej wyobraźni ze swoimi ofiarami, siłą ognia, te wideoklipy z Dombasu, to jest ten pierwszy front. Drugi front to ten ekonomiczny, czyli ceny gazu, ceny na stacji benzynowej, ceny węgla i inflacja. Trzeci front, Trzeci front rozgrywa się w naszych głowach. Na jak długo starczy nam chęci i gotowości do wspierania wojny? Ten trzeci front w 1939 roku zdecydował o abdykacji Zachodu i też ten trzeci front zdecydował o abdykacji Ameryki ostatnio w Afganistanie. Tutaj nie chodzi o poparcie czy empatię dla Ukrainy, bo ona jest, jest silna i jednoznaczna. Tak, jednoznaczny jest stosunek Zachodu do Rosji. Mamy doskonałe badania European Council for Foreign Affairs i wynika z nich, że żadna z tych putinowskich opowieści nie przekonała zachodniej opinii publicznej. Aż 73% Europejczyków uważa, że Rosja i tylko Rosja odpowiada za ten konflikt. Przepaść nieufności między Europą a Rosją jest tak ogromna, że że w perspektywie kolejnej dekady jest nie do zasypania. Jak pisze Iwan Krastev, nie ma już szans, aby Europejczycy rozważyli włączenie Rosji do własnych struktur czy wspólnoty politycznej. Europa całkowicie odłączyła się od Rosji. Te same badania pokazują jednak coś bardziej niepokojącego. Mianowicie, Europa dzieli się dziś na dwa obozy. Mamy obóz pokoju i obóz sprawiedliwości. Zwolennicy pokoju w zasadzie wypowiadają te same słowa solidarności z Ukrainą, ale Przede wszystkim liczą na szybki koniec, na szybkie zawieszenie broni. To nie są tylko przywódcy Francji, Niemiec, Włoch negocjujący z Putinem, ale to przede wszystkim są obywatele tych państw. Też chcą zakończenia wojny. I obóz pokoju jest większy od obozu sprawiedliwości. obozu sprawiedliwości, który mówi, że ponad wszystko najważniejsze jest dzisiaj zapewnienie pełnej integralności terytorialnej Ukrainy. Oczywiście są tutaj też różne odcienie, ale z wyjątkiem Polski, Wielkiej Brytanii i Ameryki, w pewnym stopniu Kanady, świat chce, żeby jak najszybciej wojna się skończyła. Nawet za cenę ustępstw i zakonserwowania rosyjskiej mocarstwowości. Powody to przede wszystkim ekonomia, ale też to, jak to wynika z badań, politycy za mało zajmują się swoim krajem uważają wyborcy, a za dużą Ukrainą i to, że Europa nie chce już więcej słyszeć o nowych falach emigrantów. Z tego, co wiemy o pierwszym froncie, o wojnie toczącej się na wschodzie Ukrainy, to możemy wnosić, że Rosja nie osiągnie swoich celów, jeżeli na Ukrainę dalej będzie napływała broń, jeżeli ta pomoc, ten trzeci front będzie silny, jeżeli obóz sprawiedliwości przeważy. Wyzwania na froncie ekonomicznym są oczywiście poważne, ale czas, duch zachodniej przedsiębiorczości dadzą sobie z tym radę. Rynek paliw zacznie się z czasem wyrównywać, nowe technologie energetyczne szybciej pewnie pojawią się niż sądziliśmy, a kwestie zatorów żywnościowych, myślę, że rynki są w stanie rozładować, zresztą mówiłem o tym we wcześniejszym, wcześniejszym podcaście. No i zostaje nam wojna w naszych głowach. Wola czy brak woli do wspierania Ukrainy. Od tego zależy los tego konfliktu i od tego zależy los porządku świata. Amerykańskie, polskie, brytyjskie wsparcie dla Ukrainy oczywiście ma swoje źródło w empatii i historycznych doświadczeniach, ale przede wszystkim jest to chęć, gotowość do zmiany, zmiany ładu politycznego. Ameryka chce wykluczyć Rosję z gry mocarstwowej, Wielka Brytania chce wrócić do gry w Europie, a my My w wojnie widzimy historyczną okazję do zmiany ponad dwustuletniego paradygmatu niemiecko-rosyjskiej dominacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Szanse, że pierwszy raz od XVIII wieku przestaniemy być ziemią pomiędzy i staniemy się centrum środkowoeuropejskiego porządku. To jest ta wojna serc, której najgorszym, najgorszym finałem byłby rozpad europejskiej spójności, a to oznacza, może oznaczać, że duch Piotra Wielkiego Iwana Groźnego przez kolejne sto lat unosić będzie się nad Europą. W wolności w remoncie zrobimy sobie krótką, wakacyjną przerwę. Zachęcam do prenumeraty w międzyczasie ścinek, gdzie będę informował o kolejnych odsłonach.